0: Transformando Negocios, un podcast que hackea tu perspectiva. Te damos la bienvenida a nuestro episodio número 5 de Transformando Negocios Podcast. Soy Ayelen González y estoy acompañada de...
1: De Flor, Florencia Dima, hola. Cinco episodios ya, increíbles. Yo estoy muy contenta y, y en cada episodio, además, aprendo. Así que aprendemos de nuestro propio podcast. Eso está buenísimo.
0: Sí, aprendemos juntas porque para cada podcast eh, investigamos, este, leemos mucho. También nos vamos encontrando con distintas personas que nos dan muchas miradas interesantes y te las traemos para que vos también te puedas inspirar y aprender juntos y juntas. Así que te agradecemos por estar del otro lado. Bueno, hoy, ¿qué tema? Quisimos traer un tema distinto, ¿no? Eh, veníamos Exacto. hablando mucho desde la diversidad y la inclusión en distintos aspectos, y hoy quisimos traerte un tema que incluye este este concepto, pero lo supera en el sentido de lo amplifica. Y la pregunta que nos hacemos hoy, que es si nuestra cadena de valor es sustentable, ¿te lo preguntaste alguna vez? ¿Querés eh, contarnos? Ay, ¿Tengo Flor? que
1: responder yo? Ah, ya. <risas> que que
0: ah, no sé, dejamos que,
1: que los oyentes respondan. no. Bueno, porque está vinculado eh, este capítulo con nuestro podcast, justamente nuestro podcast es, es Transformando Negocios, eh, todos los negocios eh, tienen un impacto eh, social y ambiental y económico, pero la idea de transformarlo justamente tiene que ver con generar que ese impacto sea positivo, ¿no? entonces mirar cuál es nuestra cadena de valor y, y preguntarnos y entender si es sustentable es ver si podemos impactar, o en realidad es ver si estamos impactando de forma positiva o negativa.
0: Exacto. Y también lo veíamos cuando lo pensábamos, este episodio, en esto de decir, bueno... Te proponemos un montón de cosas en cada episodio que, que te invita a repensar procesos, políticas, formas de trabajar dentro de las organizaciones para generar este, empresas más sostenibles en el tiempo y más eh, inclusivas con todas las personas. Pero a veces... Sabemos que esto no es un camino fácil, no es lineal y genera muchas rispideces internas, muchas conversaciones, muchas eh, avanzar un paso y retroceder dos. Eso lo sabemos, lo vivimos. Entonces, nos parecía que trabajar el tema de la cadena de valor y preguntarnos si nuestra cadena de valor es sustentable, es inclusiva, si, digamos, eh, si cuando compramos o adquirimos servicios estamos haciendo, como decía Flor, un impacto positivo o negativo, o, cómo, o, o, o por lo menos ponernos a pensar esto nos invitaba a, a revisar qui con quiénes estamos haciendo negocios, con quiénes estamos, eh, nos estamos aliando para, para tal o cual cuestión. Y hay una forma quizás más sencilla de poder dar los primeros pasos, ¿no? En esto de decir, bueno, tengo que comprar un cuaderno. ¿Compro el cuaderno de la librería? ¿O puedo ver si hay cuadernos que están hechos con ciertos materiales, que además eh, están eh, construidos o elaborados por cooperativas, y que no por eso no sean cuadernos de ni de calidad, que cualquier empresa grande o pequeña podría adquirir o aquellos cuadernos que además eh, están hechos con, con materiales reciclados y que, y que se pueden digamos adquirir a gran escala. Porque también lo que pasa, esto de trabajar en una empresa grande, sucede que eh, hay muchos emprendimientos pequeños que no tienen la capacidad operativa para poder, eh, por ejemplo, entregarme en X tiempo, eh, no sé, mil, dos mil, tres mil productos de lo que sea, o brindarme un servicio durante tanto tiempo sostenido, cumpliendo los requerimientos técnicos, legales eh, y un montón de cosas. Eso lo sabemos. Existen ese tipo de emprendimientos que, lamentablemente, no cumplen con esos parámetros que las grandes empresas quieren. no Pero hay otros que sí. Entonces, lo que te proponemos acá es, primero, que puedas repensar esa cadena de valor. ¿Cómo está compuesta hoy tu cadena de valor? Cómo, ¿Quiénes son tus proveedores? Que puedas preguntarte, ¿no? Sí. Otra cosa que te proponemos que te preguntes es, ¿cuál es el riesgo de contar con proveedores en tu cadena de valor que no tienen en cuenta el impacto negativo ambiental y social? ¿Por qué te decimos esto? Porque tiene que ver con que hay muchísima normativa que está surgiendo ahora, tanto en Argentina como también en el resto del mundo, pensando en empresas quizás más grandes multinacionales, que van a ser responsables por el impacto negativo en el ambiente y en las personas eh, de manera directa, pero también de manera indirecta, es decir, aquellos proveedores que tienen en su cadena de valor que no respetan esos parámetros o esas normativas ambientales y sociales vinculadas sobre todo a temas de derechos humanos. Entonces, como compañía, no solamente vas a ser responsable por lo que vos hagas, sino por a quienes contrates para que eh, formen parte de tu proceso o de, eh, de, digamos, de tus servicios que brindas. Entonces, lo que te proponemos es cuando vos evaluás con qué proveedores te conectás, no es solamente un tema de precio, que es en general lo que miran las áreas de compras eh, y lo que termina eh, muchas veces eh, siendo parte de la decisión de contratación de tal o cual proveedor por sobre otros. Es esto, el riesgo que tenés por contratar un proveedor quizás más barato, pero que no tiene el respeto por el ambiente y por las personas o incluso hasta eh, violando normativa. Eso es lo que te proponemos también que tengas en mira cuando evalúas tu cadena de valor. ¿A quién estás contratando? ¿Y cuál es su impacto negativo que te puede además repercutir a vos en una responsabilidad solidaria? Un poco retomando esto que decís, Aye, eh,
1: quizás uno dice, bueno, quiero que mi empresa sea sustentable, tengo que ser una empresa del sistema B, y a veces como apabullarnos tanto como con esos grandes pasos, hace que ni siquiera demos como un paso inicial. Entonces, un poco esto que decía ayer tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, vayamos como en, con esas pequeñas cosas replanteándonos y ver qué decisiones estamos tomando, ¿no? Entonces, es justamente, esta es otra pregunta que nos podemos hacer. ¿Cuál es el impacto social, ambiental, bueno, y también económico, justamente, de las decisiones que estamos tomando? Creo, o bueno, no sé, no quiero generalizar, pero que hay una creencia de que es difícil, ¿no? Es esto, es, y bueno, es más fácil ir y comprar a quien ya conozco. Pero bueno, a veces como innagar un poco más, interiorizarnos en el tema, va como haciendo que en realidad no es tan difícil, es simplemente cambiar también como el, el mindset en algún punto con el que solemos hacer las cosas siempre muy en automático.
0: Sí, totalmente. Un ejemplo, de nuevo, volviendo al tema de los cuadernos, porque es un ejemplo muy clásico, digo, cualquier empresa pyme o grande compra en algún momento cuadernos para sus colaboradores, para... Y es muy común sí. ir a la librería, voy y compro. Y quizás no sabemos que existen emprendimientos como, por ejemplo, Dar Sentido, que yo los adoro, eh, por varias razones. Es un ejemplo muy concreto, ¿no? Es un emprendimiento que utiliza materiales reciclables y reciclados, las dos cosas. Están hechos con tinta, digamos, las impresiones de, 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 los, de la de las tapas y la contratapa, están hechos con tintas también que no dañan al ambiente, que no tienen ciertos componentes dañinos. Las tapas están hechas, obviamente, pueden ser customizadas, porque encima eso hacen... Eh, productos customizados a, a las empresas y a lo que quieran, pero si no, por default tienen tapas de artistas nacionales y latinoamericanos que donaron su trabajo para esas tapas. Por cada cuaderno tenés varias opciones, que podés comprar uno y a su vez donar uno, o sea que, que ese cuaderno llega y lo podés chequear a través de la web, yo lo hice, <ríe> eh, que ese cuaderno llega a una institución educativa que, de bajos recursos, a través también de, de, de distintas organizaciones sociales con las que está vinculada el proyecto. Es un proyecto que, además, en la, en la empleabilidad o, en, o en, el, en la elaboración, está hecho por eh, personas de la cooperativa de la Juanita, que es una cooperativa Ana Ferrere, que le ha dicho no muchas veces a los planes sociales eh, desde el 2001, que está operativa en distintos proyectos económicos, y este es uno. Entonces, tiene el componente social, el componente económico, es customizable, eh, si quisieras o no. Y encima es un producto que, digo, de nuevo, por haberlo comparado con productos. Precio de mercado no es más caro que el producto, cualquier otro cuaderno de, del mercado. Encima de eso, y esto, podés hacer uno a uno, es decir, compras un cuaderno y donas uno, puedes hacer uno al 10%, que es uno, y se dona un 10% a becas a organizaciones como, por ejemplo, de silsa Entonces, de nuevo, no son más caros. Y, de nuevo, todo el mundo en algún momento compra cuadernos. Bueno, ¿qué compro? ¿Cómo lo compro? ¿A quién se lo adquiero? Son esas preguntas que te proponemos que te hagas. Y, y de nuevo, este es un ejemplo porque me parece que es muy clásico, por ejemplo, cada industria a su vez tendrá en su cadena de valor proveedores más relevantes, menos relevantes eh, y por tanto sabrá cómo hacer ese, ese relevamiento de cómo son sus proveedores, pero eh, cuadernos compramos todos. Entonces son esas pequeñas cosas y esos pequeños cambios que podemos incorporar de a poco para trabajar la temática.
1: Bueno, todo, todo suena muy lindo, Aye, pero yo tengo una pregunta que seguramente del otro lado también están escuchando, eh, o se están haciendo en realidad, y es, bueno, querer entender bien eh, qué es la sustentabilidad, de qué hablamos cuando hablamos de sustentabilidad, qué significa eh, tener un impacto positivo en el ambiente...
0: Bueno, mira, hay muchas definiciones. Eh, a mí me gusta decir que cuando hablamos de sustentabilidad o de negocios sustentables, es primero entender que, de nuevo, todos estos temas son atraviesan a todos los negocios, ¿no? Y sea cual sea el negocio, y a toda la compañía, o sea, es transversal a toda la compañía. Obviamente acá estamos haciendo el foco en compras sustentables e inclusivas, entonces lo que me surge decir es pensar que cuando seleccionamos aquellos proveedores, que aquellos proveedores sean los menos dañinos, o sea, el impacto ambiental, o sea, aquello que se produce al hacer ese producto o al brindar ese servicio, que impacte negativamente lo menos posible, o mejor dicho, que impacte positivamente. Es decir, que sea un producto que sea desde lo regenerativo para el ambiente, o que be, provenga de materiales eh, eh, reciclados y que además puedan ser reciclables. Es decir, que cuando se produce eso, se genere el menor eh, impacto ambiental posible, o incluso sea un impacto ambiental positivo en el sentido de, por ejemplo, si es una empresa que me brinda un producto o un servicio que dice ser carbono neutral, por ejemplo, este es otro concepto quizás complejo, pero simplemente lo menciono para decir, bueno, aquello que se produce uh -huh. de manera negativa en el ambiente, la empresa se hace responsable y, por ejemplo, lo fácil de entender es plantar eh, árboles para eh, contrarrestar ese... Esa emisión de dióxido de carbono que se genera al producir ese elemento, o compra como dos verdes, o eh, genera eh, algún alguna actividad ambiental positiva para regenerar aquello que dañó al producir ese producto o, ser, o al brindar ese servicio. Eh, y cuando hablamos de impacto social, a mí me gusta decir que tiene que ver con, que, que está muy, muy, muy emparentado con, con los inicios de este podcast, que tiene que ver justamente con esto de decir, bueno, darle oportunidades de empleo a todas las personas, sin importar, eh, digamos, sus características, o, o si vienen de algún, una, alguna población que, digamos, que tiene barreras crónicas al empleo, dar oportunidad a aquellos emprendimientos sociales, que pueda eh, generar este, un, un crecimiento y, le, y que le permita escalar, a ese negocio, acompañarlos a veces, o darles esa oportunidad que quizás pasa muchas veces, me, cuando yo hablo mucho con las áreas de compra, no, no tiene referencia de, de otros clientes, porque claro, está iniciando, es un emprendimiento quizás eh, social, cooperativo, no tiene referencia. Bueno, darles esa primera oportunidad, obviamente si no te gusta, no es que estás obligado a seguir comprándoles o adquirir ese servicio, simplemente lo dejarás de... De, de buscar en una próxima compra que tengas que hacer, pero sí al menos darle esa primera oportunidad y que eso no sea, digamos, que no tener quizás antecedentes de otros proveedores grandes, perdón, de otros clientes grandes, no sea la barrera, ¿no? Eh, pensando en cómo son los procesos muchas veces en las compañías medianas y grandes, ¿no? Quizás en una pyme es más fácil, son procesos más flexibles, pero bueno, en las grandes compañías a veces se requieren algunas cosas. Esto no implica, obviamente, que no tengan que ser empresas que tengan que cumplir, cumplir con las cuestiones eh, eh, impositivas, legales, porque también pasa que al, quizás si son proveedores que, que recién están iniciando, bueno, le faltan algunas cuestiones de organización administrativa, bueno, no, tienen que cumplir con esas administrativas, uh -huh. pero quizás también desde las empresas más grandes podemos acompañar ese camino, ¿no? A, a que puedan sí. cumplir con esos requisitos.
1: Me atrevo como a resumir todo esto que decís, como en, en la posibilidad de generar más oportunidades, ¿no? Y, y generar estas oportunidades como que se van retroalimentando también, ¿no? Exacto. Eh, retroalimentando también en estos tres conceptos clave de social, ambiental y económico. Y de generar oportunidades hablan mucho nuestras invitadas de hoy, así que si les parece bien vamos a escuchar, a, a, bueno, justamente a nuestras invitadas de Garabi y de Limpiolux, que nos cuentan sobre sus proyectos y cómo impactan positivamente en la economía y en el ambiente.
2: Hola, me llamo Rocío González y soy cofundadora de Papa Studio y Darabi. Soy arquitecta, pero me dediqué a la construcción de empresas de triple impacto, así que aparte de esta fábrica también tengo otro proyecto para cambiar la relación humana con el plástico, que es la empresa Unplastify. El propósito de lo que hacemos en Darabi es generar oportunidades de trabajo, a partir de la reutilización de materiales industriales. Tenemos un propósito que tiene que ver con el impacto ambiental y el impacto social, pero el principal es el foco que tenemos en lo social y por eso nos enfocamos en hacer todos estos trabajos capacitando mujeres de la comunidad a quienes le damos nuevas oportunidades de trabajo. Cuando nosotros hablamos de sustentabilidad y de triple impacto, es algo que atraviesa todo nuestro modelo de la empresa. Nuestro propósito surge de ahí y el corazón de Darabi y de PAPA parten de la base de tener un impacto social y ambiental y también económico porque así como creemos en que las empresas deben tener estas capacidades de transformar realidades y generar un impacto positivo en sus comunidades, también creemos que las empresas son el vehículo para realizar estas transformaciones porque haciendo una empresa sustentable y que tenga un crecimiento, eso mismo va propulsando este propósito y la misión se termina multiplicando. Yo tuve una de las primeras empresas B en Argentina, eh, que era Greca, que es la empresa que hoy se fue transformando en Darabi. Empezamos reutilizando botones de descarte y con eso hacíamos productos de diseño y en Darabi transformamos eso en algo más masivo, en el que fuimos incorporando otros descartes y así nos permitió generar una línea de productos más simples, con posibilidad de escalarla y así lo trabajó a una comunidad mucho más grande. Hoy en día trabajan más de 50 mujeres y reutilizamos alrededor de 6 toneladas de material de descarte por año. Esta empresa, que empezó hace ya casi 15 años, eh, según todas sus evoluciones y distintas versiones, eh, fue una empresa B certificada y el tema de la certificación nos acompañó para entender mejor el modelo y a dónde tenemos que profundizar en cuanto al impacto en sus distintas áreas. Pero también creemos que las empresas B son un modelo para seguir de empresas que pueden ir transformando realidades. Desde 2021 también me sumé como miembro del directorio del sistema B y hoy también trabajo en esa parte colaborando para promover, así como desde mi lugar de empresaria B eh, promociono este tipo de negocios de triple impacto, también estoy eh, trabajando en la estrategia para poder promocionar este modelo de empresas a más y más proyectos.
3: Soy Julieta García Querol, trabajo como Gerente de Sustentabilidad en Limpiolux, una empresa nacional de servicios de Facility de origen familiar, fundada hace más de 56 años. Como empresa de mano de obra intensiva que ofrece soluciones integrales que van desde la limpieza profesional al mantenimiento delicio, el centro de nuestro negocio son las personas. Nuestra empresa está hecha por personas por sus historias, por sus familias, por sus vivencias, por sus aprendizajes. Por eso nuestra inspiración y compromiso como empresa se basa en enfocar nuestros esfuerzos para dar trabajo, oportunidades y acompañamiento para generar comunidades más resilientes. A partir de ese convencimiento fue que declaramos el propósito de la empresa, transformar a la comunidad a través de nuestra gestión de servicios sustentables. En Limpiolux, un gran porcentaje de las personas que trabajan en nuestra empresa tiene barreras al empleo. En un contexto local caracterizado por el acceso desigual a servicios básicos, la baja terminalidad secundaria y la informalidad laboral, nuestro compromiso es con su inserción laboral y su desarrollo profesional. A partir de allí fue que diseñamos una encuesta a la que llamamos Todo comienza en familia, en la que medimos la estructura de oportunidades y la situación sociofamiliar de nuestros colaboradores y colaboradoras y que es una fuente de conocimiento fundamental para después poder pensar nuestras iniciativas. Con estos datos le dimos más entidad a programas de desarrollo de las personas, eh, programas como capacitaciones técnicas que exceden el oficio y también el abordaje a temas de salud y de bienestar como violencia doméstica, nutrición o manejo del estrés, entre otros. También creamos un programa de capacitación en oficios llamado Desarrollo de Talentos, que cariñosamente le decimos Desata, donde formamos a nuestros colaboradores en trabajos específicos y express más allá de la tarea actual, donde se capacitan en oficios y amplían sus horizontes laborales. Se implementaron módulos de micropulverización, que es una desinfección eh, intensiva de ambientes, de pintura o de construcción en seco. El programa está basado en un modelo crecer-crecer, en el que al mismo tiempo que cubrimos nuevas necesidades que tienen nuestros clientes con soluciones a medidas, aumentamos la empleabilidad de nuestros colaboradores y colaboradoras el programa está inspirado en la búsqueda de un crecimiento más allá de lo económico. Asimismo, se genera una articulación de valor con los clientes que eligen comprar los servicios de, de desata o de desarrollo de talentos, dado que al contratar a nuestros egresados del programa, están realizando una contribución al desarrollo de los colaboradores. Y eso implica generación de impacto positivo a través de su cadena de suministro. También en un país donde preocupa la terminalidad de la secundaria, fortalecimos la iniciativa que propone el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para ayudar a nuestros colaboradores y sus familias a que terminen el secundario. Para incentivar la participación, fomentamos el reconocimiento y también para escalar nuestro modelo de desarrollo, lanzamos dos acciones. Un plus económico por única vez a las personas que obtienen su título secundario y un espacio de mentorías para acompañarlos, ya sea en sus objetivos personales, en un mayor desarrollo de habilidades o en el acceso a la educación terciaria. La estrategia siempre es crecer en nuestro negocio y crecer en nuestro propósito. Crecer en soluciones o clientes significa crear más oportunidades de empleo y de desarrollo para las personas, haciendo nuestra contribución a una nueva economía, más regenerativa, inclusiva y equitativa.
0: Bueno, muchas gracias a las invitadas que nos acompañaron con sus testimonios. Yo creo que ahí son ejemplos muy claros de cómo eh, una empresa que, por ejemplo, eh, Darabi, que, que genera esos productos de diseño, incluso merchandising, porque hacen muchos productos a medida de las empresas para, para regalos corporativos, Cómo podemos, este, cuando tenemos que hacer un regalo esto repensar a quién de nuevo, a quién le estamos comprando y quizás eh, podemos con eso además generar eh, empleo en mujeres en situación de vulnerabilidad social y utilizando materiales eh, reciclables, perdón, reciclados. Y en el caso de Limpio también nos pareció que era interesante el testimonio de Julieta porque eh, de nuevo es una empresa donde, eh, como ella dice, ¿no? de mano de obra intensiva, en donde se preocupan mucho porque las personas no solamente vengan y trabajen y, y hagan lo que tengan que hacer para cumplir los servicios de los clientes, sino que además se preocupan para que tengan un progreso pre personal, desarrollo personal, profesional, e incluso de sus familias. Entonces, eso me parece que, que marca la diferencia entre un proveedor de facilities eh, o de limpieza en, en, en oficinas y, y espacios de trabajo común y una empresa que se hace responsable sabiendo que quizás esas personas que, que buscan ese tipo de empleos en general tienen eh, baja terminalidad educativa, entonces ellos acompañan e incluso les invitan a, a seguir desarrollándose profesionalmente. Y de nuevo, estos fueron ejemplos que te trajimos porque nos parecen que son inspiradores, porque además los recomendamos y además nos gustaría que sean parte de tu cadena de valor si no los conocías. Y esa es un poco la propuesta que te vamos a hacer como al final de este episodio, ya terminando, ¿no Flor? Sí, un poco también lo recomendamos en, en todos
1: los episodios, las personas que participan, la idea es como también para, para que ustedes se entusiasmen, se interioricen, vayan a, a ver sus páginas, sus perfiles de LinkedIn, eh, y bueno, y puntualmente en este episodio también es para conocer que hay otros proyectos que, que podemos eh, trabajar eh, con, con proveedores que tienen otra propuesta, una propuesta... Eh, más inclusiva, eh, y, 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 y bueno, también retomando lo que planteábamos al principio de que quizás la creencia es como, bueno, es muy difícil, no sé, no, no, no conozco y demás, lo que, lo que les proponemos con Alle es crear un, un documento a, abierto a toda la comunidad, en lo que nosotros vamos a incorporar eh, proveedores de distintos rubros, eh, para que tengamos visibilidad, y obviamente que ustedes también puedan incluir otros proveedores sustentables inclusivos y a partir de ahí hagamos crecer esta, esta cadena de valor.
0: Exacto. Así que lo que te vamos a proponer son varias cosas. La primera es que esto que te pueda sumar a ese documento que te vamos a dejar en, en la descripción de este episodio y cuando lo publicamos también en redes sociales. También te vamos a dejar el link primero para que puedas consultar los que ya te vamos a proponer nosotras, que eh, los conocemos o, o, o porque nos lo han recomendado porque los hemos adquirido dentro de nuestras empresas cuando eh, pedimos comprar algún producto o servicio. Y, sí. y lo que también te vamos a proponer, además de que puedas ver cuáles son esas opciones, que puedas ver y sumar vos eh, aquellas otras recomendaciones que creas que pueden aplicar a esto para seguir creciendo esa red y tercero, sí, y... sí Ay, no, ya me iba a sumar al
1: tercero pero. Ah, dale. No, decir... no, no, no <risa> No, iba a decir que, que, lo, que lo veas eh, Que sumes y quizás si no necesitas Porque puede que en este momento no necesites O no conozcas, entonces no, 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 no sumes ninguno Porque en principio no conoces. Sí compartir, compartir está buenísimo eh, Y suma un montón también
0: Esos son los, los tres mensajitos que te dejamos O tres pedidos que te hacemos te agradecemos por llegar hasta acá nuevamente para también seguir creciendo esta red de personas que queremos cambiar la forma de hacer negocios.
1: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio y querés sumarte a la conversación, seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Transformando Negocios Podcast y también estamos en LinkedIn. Somos Ayelen González y Florencia Dino. Seguimos también en YouTube donde compartimos estos capítulos grabados y subtitulados para que nadie se quede fuera de la información. Suscríbete y compártelo. Te esperamos en el próximo episodio.